0: Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Sacián Sosa. Hoy contamos con la presencia de la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, la doctora Susana Granado. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy
1: buenas noches, Ricardo. Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia también.
0: También contamos con la presencia de la Secretaria General de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, la doctora Liz Lobo. Buenas noches, estimada Muy buenas
2: noches, Ricardo. Eh, buenas noches a la audiencia. Un gusto poder compartir en el programa.
0: El gusto es nuestro de tenerlas acá. Estimada doctora Susana, ¿nos puedes hablar de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus funciones, sus atributos, sus logros? ¿Algo general?
1: sí. Eh, bueno, eh, la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay es una Nobel asociación. Eh, fue creada en el año 2019 en una asamblea general de jueces de paz de todo el país. En el 2022 fueron nuestras primeras elecciones y tengo el privilegio y la responsabilidad por parte de mis colegas de ser la primera presidenta de esta asociación eh, ...con más del 60% de participación a nivel nacional... ...siendo única lista que se presentó para esas elecciones. ¿Cuántos
0: años duran su función, doctora? Son tres
1: años, tres años. estatutariamente hablando... Eh, ...y tenemos multiplicidad de, de funciones que ejercemos... ...a nivel gremial desde la Asociación de Jueces de Paz... ...somos aproximadamente poco más de 310 jueces de paz... ...a nivel nacional... Eh, nos desempeñamos cada uno eh, dentro de lo que es la comunidad o, o la ciudad. Eh, ¿Cuántas ciudades hay en el Paraguay? Nosotros estamos ahí, hay un juez de paz que viene a ser un poder del estado dentro de la comunidad y de ahí la importancia que tiene también nuestra función porque representamos al poder judicial en cada comunidad en donde estamos. Donde hay una iglesia, donde hay una intendencia, también hay un juez de paz. Excelente.
0: Así es. Y más, doctora, en su rol de secretaria, sí. ¿qué puede decirnos de la Asociación de Jueces de Paz?
2: Y justamente como estaba diciendo Susana, es una asociación nueva, pero tratamos del inicio de acompañar a nuestros asociados en, primeramente en lo que respecta a ciertas situaciones que surgen respecto a cada uno de ellos. Después también hemos tenido el año pasado, por ejemplo, eh, un acompañamiento continuo cuando fue la etapa en que ellos estaban para sus confirmaciones, porque hay todo un procedimiento. Eh, también siempre les asistimos en lo que tienen que ver con ciertas gestiones que debe hacer porque como estaba explicando Susana se da que en cada rincón del país hay un juez de paz pero eso también implica muchas veces ciertos trámites, ciertas cuestiones que debe darse en asunción ¿verdad? y que podemos nosotros de esa manera ayudarles también junto con otras asociaciones como la AJP que es la asociación de jueces del Paraguay. Entonces, hablamos de
0: asistirle a los jueces de paz la asisten en qué cosas
2: y más en el es acompañamiento un, a eso nos referimos de qué y en, en las gestiones que requieran pero también hemos creado también ciertas situaciones para las mismas capacitaciones por ejemplo okay. eh, incluimos de, el año pasado cuando ya en este año cuando hubo un grupo uno de los primeros grupos otra vez que de nueva digámosle camada de nuevos jueces que fueron ingresando o sea una situación ahí que podemos por ejemplo ejemplificar eh, cuando se accede a la función de, eh, tal vez en el Ministerio Público, en otros, suelen haber ciertos cursos de inducción, en, okay. los, en los juzgados no, no hay un curso institucional de inducción, ¿verdad? y hay muchas cuestiones que no son solamente técnicas, que se presumen que es de su conocimiento, sino también hay cuestiones incluso administrativas, que es importante que lo sepan y que recién uno lo aprende en el cargo, esa fue nuestra experiencia, lo aprendimos haciendo el camino al andar, y lo que hemos hecho como asociación es acompañarle a los nuevos en eso, ¿verdad? en dar los cursos, por ejemplo, de inducción y determinadas capacitaciones que son necesarias y han sido muy útiles. Eh, para los asociados. Y también en lo que tienen que ver con los reconocimientos gremiales o específicamente, por ejemplo, respecto al reconocimiento de nuestro presupuesto, que es una cuestión todavía uh -huh. necesaria y que como gremio del inicio hemos, eh, hemos encabezado y acompañado porque ello implicó un lobby importante en el Congreso y eso requirió de un acompañamiento gremial. ¿Y para ¿Cómo poder está lograr. el
0: presupuesto hoy en día?
2: Y hoy día nos falta un poco, ¿verdad? Falta todavía eh, un, digamos, un remanente. Eh, la 6059 es una ley del 2018 que lo que hizo fue ampliar las funciones y crear, digámosle algo eh, distinto respecto al juzgado de paz. El juzgado de paz tenía unas funciones limitadas, en cambio con eso entra en lo que llamaríamos técnicamente un juzgado de, de primera instancia de menor cuantía. Sí. Esa sería la terminología, pero real eh, pero sigue siendo un juzgado de paz. ¿por qué menor cuantía? porque entiende en juicios hasta un rango menor.
0: El rango sería de 30, 30
2: millones novecientos. Treinta millones novecientos mil no, no. es, ¿verdad? con una mm. colita. Recordando siempre que nuestro techo es el piso de primera instancia, o sea que entonces Totalmente. primera instancia es 30.927.301. A partir de ahí arranca la competencia de primera instancia. Y todo lo
0: que es inferior es competencia al, competencia juzgado, al paz. juzgado
1: de paz. Y eso, en esa es, ley, eso es sí. justamente un tema de preocupación, Ricardo, para nosotros, porque eh, sabemos que eh, un poco más de 30 millones es la competencia que hoy día abarca los juzgados de paz. Y resulta que... Eh, ustedes como medios de comunicación también saben y manejan que de 30 millones para abajo está la clase media-baja, aquella eh, clase eh, social que, que está con el salario mínimo o quizás son trabajadores independientes que no sobrepasan un salario eh, no, no cobran dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, entonces para cualquier tipo de juicio, ya sea juicio laboral, eh, juicio ejecutivo, que se dan por las casas de, eh, que venden electrodomésticos, que no pasan de 10, 15 millones, entonces todas todos aquellos juicios que tengan que ver con la cuantía de, de un juzgado de paz, entonces... Eh, termina, eh, nosotros terminamos absorbiendo esa competencia y hace que cada vez más estemos con eh, mayor cantidad de trabajo que en realidad esa, ese no es un problema para nosotros. El problema pasa por una cuestión de infraestructura, pasa por la estructura propia del juzgado de paz que cuenta con dos funcionarios y hablamos de una estructura del poder judicial que eso eh, eh, se debe de, de, de cambiar, eh, eso es, es una lucha que tenemos, es una solicitud siempre que eh, hacemos cuando se viene el estudio del presupuesto, pero también nos tropezamos con que eso son creaciones dentro del, del Poder Judicial y nos tropezamos en el, en, en el, en el Congreso porque eso hace que se infle también eh, el, los gastos rígidos del, del, del Estado y hoy día es, eh, es realmente demasiado difícil luchar contra eso, pero nosotros seguimos insistiendo, estamos buscando la alternativa necesaria porque no solamente tenemos que concentrarnos en los juzgados de paz, en lo que es materia civil, sino que tenemos que eh, eh, tenemos una competencia demasiado especial, las competencias especiales que tienen que ver con los juzgados de paz y que corresponden al tema de, en, en materia de violencia doméstica, eh, la 5777 de, eh, de la lucha contra, de la violencia contra la mujer, eh, hablamos de maltrato infantil, y toda, todos esos juicios especiales deben ser transmitados ante el juzgado de paz y se produce de repente en un juzgado de que al mismo tiempo que, que se está tramitando un juicio civil, él, eh, viene una víctima de violencia doméstica que, ocurre, eh, que eh, acude al juzgado de paz y debe ser atendida y eso eh, implica eh, una atención especializada. Entonces esos son los, eh, lo, los, eh, los problemas con los que hoy día nos tropezamos y más aún si tomamos en cuenta las últimas estadísticas que hablan eh, del tema de violencia doméstica, entonces eh, debemos de seguir luchando para poder conseguir por parte de nuestras autoridades también ese eh, eh, para que puedan de alguna forma o modificar o a través del presupuesto también pueda darse una mayor infraestructura humana y eh, infraestructura edilicia en los juzgados de paz, porque sí pasa a ser una necesidad, especialmente en las cabeceras departamentales, hoy día en la capital, en Asunción, y también eh, algunos juzgados en el interior, y todas las cabeceras de cada circunscripción de la República. Entonces, esos son eh, ese es el foco de atención que nosotros tenemos que tener hoy día para poder también de esa manera eh, poder cumplir con todas las necesidades y con todos los requerimientos que la ciudadanía tiene con los juzgados de paz.
0: Claro, cuando hablamos de 30 millones de guaraníes, 30 millones, ¿cuánto 9, mi querido, 9,
2: 927 mil. Estamos 30.
0: hablando de prácticamente un sueldo mínimo anual. Entonces, sí. en competencia laboral me imagino que han de tener una cantidad inmensa de casos Sí,
2: hoy tenemos por ejemplo un, un <coughs> fenómeno que se da para denominarlo de alguna manera en, algunos, en algunas ciudades eh, más ya, eh, que lindan a la frontera ¿verdad? tenemos de que están los juzgados especializados en lo laboral en el mismo distrito, en el mismo asiento el juzgado de paz y el juzgado de paz tiene más causas laborales que el juzgado especializado en lo laboral justamente wow. por esa competencia porque claro. ahí hay una distinción igualmente en la cuantía. Entonces hay un juzgado de primera instancia laboral. Sí. ¿verdad? Pero el juzgado de paz de ese mismo de esa misma sede, de ese mismo asiento que funciona en el, tal vez en la misma en el, la misma instalación uh -huh. o no, eh, a unas cuadras, tiene más entradas de juicios que el juzgado especializado laboral. Es
0: por el monto, porque por es prácticamente el monto. El el es el lo que estamos hablando. Un año. Es
2: por el monto. Entonces esas cuestiones hacen de que a veces veamos que hay cuestiones que ajustar. Por ejemplo, tal vez lo correcto sería, no nos permite hoy la ley, pero tal vez lo correcto sería que cuando hay un juzgado especializado en lo laboral, él igualmente entienda, porque si no, no tiene una razón de ser ese, ese sistema de organización, porque finalmente, ¿qué es la competencia? La competencia es un sistema de distribución,
0: sí. es una
2: forma de organización. Entonces, en base a esa forma de organización, dice si la justicia se organiza de esta manera, ¿verdad? el impartir justicia se organiza de esta manera, la jurisdicción se organiza así. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos por, por grado, hacemos por cuantía, hacemos por territorio. ¿verdad? Y el momento que hacemos por cuantía tiene una razón de ser en el sentido de que cuando un juicio es más, digamos, de una manera menos costoso, el proceso debiera ser más sencillo. ¿sí? Y cuando es más complejo, tal vez debiera haber más, más requisitos procedimentales. Por eso hoy hablamos de un proceso de menor cuantía y un proceso ordinario. Pero en el ámbito laboral se da una situación de que aplicamos nosotros el mismo proceso. Mismo proceso laboral establecido en el Código Procesal Laboral. Entonces no hay ninguna diferencia, pero.
0: Solo el monto.
2: Solo el monto. Sí. Pero. No hay, como dijo Susana, esa estructura. Y yo quería también mencionar respecto a esa estructura organizativa que no el, el Código de Organización no establece, establece una estructura del juzgado de primera instancia, por ejemplo. ¿verdad? Donde hablamos nosotros de un eh, una, un juez, dos secretarías, un actuario, un dactilógrafo, un oficial, un ujier. O sea que es toda una estructura que hoy día, y me lo dicen los jueces de primera instancia, piensan en cómo cambiarlo. ¿Por qué? Por el expediente electrónico en donde el ujier no tiene mucha ya, eh, no tiene la misma carga que tenía antes, las mismas labores que tenía que hacer al tener que practicar una célula porque hay una célula electrónica. Pero en cambio en el juzgado de paz al revés, nosotros es insuficiente la estructura organizativa porque se pensó el juzgado de paz, juez, un secretario, ni siquiera tenía el rango claro. de actuario, hoy sí ya, un secretario y un ujier. No hay un oficial ni un dactilógrafo. La, se resuelve internamente, a veces con comisionamiento, etcétera, pero presupuestariamente uh -huh. esa es la estructura y eso requiere una modificación, especialmente en cabeceras, especialmente en central y capital, ¿verdad? porque es imposible dar ese servicio de justicia si no hay, si no hay el, el capital humano ¿verdad? para ello.
0: Claro, estamos uh -huh. hablando de tres funcionarios destinados a un juzgado de paz, sí. pero estamos hablando de competencia laboral, sí, sí, sí. me imagino que sí. en demasía, sí. Tienes la parte civil que sí. no ha de ser menor, como no. dijo usted, doctora Susana, sí. Esa es la parte de electrodomésticos. Sí. ¿Cuántos juicios civiles tienen ustedes?
2: Mira, nosotros una hicimos <coughs> un cálculo, eh, digamos, estimativo, hablando de cuál era la, 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 lo que llevaba ju, la cantidad de juicios, de acuerdo a la cantidad de juicios que ante los juzgados de paz, mm. y de un 100%, mínimamente hay un 60% de juicios ejecutivos. Es un el 60%, o sea, 60 son todos juicios ejecutivos, después vemos un tal vez un 10, un 15% son juicios laborales, 20 veces después tenemos los juicios ordinarios, los juicios ordinarios cuáles son, los de cumplimiento de contrato, sí. obligación de hacer escritura pública, tenemos cobro de guaraníes y ese tiene un procedimiento que decimos nosotros de menor cuantía.
1: Y eso y, eso eh, justamente, disculpame por interrumpirte sí. Liz, pero eso justamente... Eh, Liste hace esa, esa división, sí. pero sin contar con el tema de violencia eso doméstica. Lo quería, o sea, que, a eso quería. Eh, sí, justamente es, es aparte. Es aparte no, es estamos aparte. haciendo respecto a violencia. Sí. Sin respecto. hablar en, en materia de violencia doméstica. Solamente
2: funciones civiles, sí. laborales. Y,
0: pero, y también en la cuestión civil está la parte de tasas. ¿Hasta sí. cuánto, hasta qué cuantía no pagan tasas? Y
2: hasta 100 jornales.
0: Hasta 100 jornales. Sí. sí. O sea, que hoy no, un, y
2: casi 10 millones, un poco más de 10 millones uh -huh. hoy. Sí.
0: Están llenos de juicios ustedes. Sí. O sea, sí. Si yo tengo un pagaré menos de 10 millones, meto uno, después sí, meto sí, otro, son sí, distintos sí, juicios sí, ejecutivos que multiplican sí. el trabajo de ustedes.
1: Sí. Así mismo. Es, las
0: tasas, ¿sería sí. así? Sí, sí, así
1: mismo. Y es el, el tema de violencia doméstica, por ejemplo, sí resulta ser una preocupación para nosotros porque es una estadística que no baja, que se mantiene en el tiempo. Sí. Eh, ¿Cuánto cuando crece, pues,
0: doctora Susana, en porcentaje? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se comporta? el porcentaje de crecimiento de violencia doméstica, porque en todos los programas que hablamos del tema hay un factor denominador común, que es el aumento de los casos de violencia, sí, no estamos hablando sí. de estancamiento ni de descenso, al contrario, un aumento que va subiendo rápidamente.
1: Y mira Ricardo, acá podemos tomar en cuenta varios factores, eh, eh, nosotros manejamos una estadística de, 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 en materia de violencia doméstica, que es ley 1657-77, uh -huh. que se tramita en el juzgado de paz. Esto va muy independiente a aquellas estadísticas que te muestran en, en materia penal uh -huh. eh, que se llevan adelante uh -huh. en la fiscalía, que es diferente, es a través del, de la ley procesal penal. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros hacemos una sumatoria de ambas, eh, de ambas estadísticas, la que llevamos nosotros en los juzgados de paz más en la parte penal, eso estaríamos hablando de una cifra enorme y está como un, eh, un subregistro eh, de, de personas que quizás no llegan al sistema a denunciar. Hace poco justamente estábamos accediendo a un material de ONU Mujeres en donde, eh, en donde decía el estudio que se realizó, pero esto es un estudio a nivel mundial, pero nosotros no estamos tampoco acá en nuestro país lejos de eso, que una mujer tardaba ocho años, ocho meses para poder llegar al sistema y denunciar una violencia. De esos ocho años, ocho meses, 54% de las mujeres denuncian eh, por violencia psicológica. 40%, aproximadamente 41% eh, cuando se da una situación de extrema violencia en, eh, en la última agresión que recibió. Y un 30% hablaba de mujeres que denunciaban cuando sus hijos se percataban de la situación de violencia que se estaba viviendo dentro de la casa. Y eso pasa hoy día en los juzgados de paz que muchas veces llegan las personas que son víctimas de violencia y eh, cuando hacen el relatorio dice que nunca vino a denunciar, que siempre sufrió violencia doméstica, pero eh, porque sus hijos eran chicos, porque económicamente depende del padre, porque el padre era el que pagaba los estudios, entonces era como un sacrificio que estaba haciendo la mujer para que su hijo salga bueno, adelante y pueda...
0: Pepe, pero ahí doctora te interrumpo, sí. ¿qué pasa? Estamos hablando de que hay un mayor porcentaje de violencia psicológica, Sí. A nivel mundial, que me imagino que acá la tendencia debe ser la misma. Sí. La violencia psicológica es acompañada de una violencia económica. Sí. Como usted dijo, el padre pagaba sí. esto, el padre sí. pagaba aquello. Pero, ¿cuál es cuál es el...? A ver, la mujer que viene a denunciar busca justicia. Y el juzgado de paz, ¿qué tipo de justicia le da? Porque no hay pena.
1: No bueno, hay una sanción, no sí. hay una
0: pena carcelaria, no sí. hay una privación de, de, de su libertad. Mm. ¿Ustedes qué garantía le dan a esa mujer? Porque ¿qué pasa si el hombre le dice, bueno, vos te fuiste, me denunciaste ante el juzgado de paz, yo ahora dejo de pagar todo? Sí.
2: Bueno, eh, ahí justamente, eh, primero hay que volver otra vez a lo que dan, como decir, los juzgados de paz, qué funciones y qué competencias tienen. Nosotros. Lo que tenemos la competencia de otorgar medidas de protección. No implican sanciones ni penas. Pero esas medidas de protección son importantísimas porque justamente tienden a detener el acto de violencia. Vos estás diciendo llegar. Por eso es importante eh, la formación que hablamos tanto. ¿En qué sentido? Eh, la, la ley de protección integral contra toda forma de violencia, la 5777, nos da un listado de tipos de violencia, sí. En ese listado encontramos hoy la violencia económica y patrimonial, que es una violencia, un tipo de violencia que se viene hablando hace mucho tiempo, pero aquí en, en nuestro medio aún poco, ¿verdad? Sí. Y ese tipo de violencia también el juez de paz puede plenamente identificar y ver qué medidas tienen que ser adoptadas. Es decir, cuando llega una situación en la cual requiere una adopción de una medida de protección, esta tiene que ser idónea, tiene que ser la adecuada a la circunstancia. A, mí no, a una persona que eh, sale de la casa, por ejemplo, decide la mujer salir de la casa, va a la casa de los padres, yo no, ya no quiere volver, eh, que, eh, prefiere, se siente protegida, entonces ella lo que pide es una orden, eh, una restricción, vamos a suponer, ¿verdad? Que, que no se le acerque el agresor. Pero ella también menciona de que eh, depende total y económicamente del esposo. Sí. Sí. Entonces hay una violencia económica y patrimonial y lo puede perfectamente identificar el juez de paz y ver qué medida adoptar. Por ejemplo, una asistencia alimentaria para la esposa, una asistencia alimentaria para los niños y eso lo hace como una medida de protección. Está eh, ¿Cómo lo puede hacer? Y eso no implica una competencia fuera de lo que corresponde. Por un lado nosotros también lo tenemos competencias en lo que tiene que ver con la asistencia de adultos. Pero además de eso, la 1600 y la 5777, cuando habla de medidas de protección, nos da un listado. Y en la última, en el último inciso, mm. hay una apertura legal. ¿En qué sentido? Que dice cualquiera que el juez considere en protección de la víctima. Entonces, al decirnos eso, él nos habilita, la ley nos habilita a adoptar la medida, porque si no, mi medida de protección es insuficiente. Claro. Y esa medida no va a ayudar a detener el acto violento porque el objeto de, la, de las medidas de protección justamente son detener y proteger a la víctima y puede resultar insuficiente. Y ahí volvemos a lo que estaba hablando Susana, ¿en qué sentido? En la necesidad de la, de la formación, en la necesidad del profesionalismo y en la necesidad de que esa atención realmente sea especializada, no como cualquier otro caso, no como cualquier número. Y para que eso se dé, requerimos también de contar con, especialmente en los lugares donde hay muchísimos casos, tal vez en un juzgado pequeño, en, en mi comunidad, eh, pueda eh, hablar directamente con la víctima entender la situación adoptar la medida pero a veces en, en ciudades cabeceras está abarrotado de casos en donde uno es igual a otro y ningún caso es igual a otro no. entonces la medida se vuelve insuficiente la medida resulta insuficiente y no podemos colaborar en romper ese ciclo nosotros nos ayudamos a romper ese ciclo y después a eso tenés que sumarle que muchas veces también tenemos limitadas funciones en qué sentido que la el, problema de violencia contra la mujer es un problema institucional, uh -huh. es un problema na, eh, eh, nacional, nacional, debiera ser totalmente. una cuestión, me refiero a debiera ser una cuestión primordial con los números. Hablemos de discriminación, porque ¿qué, ¿cómo se habla de violencia mundialmente contra las mujeres? Se habla como una forma de discriminación. ¿verdad? Entonces, si partimos de eso, si entendemos que tenemos que hablar de prevención, tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? de que hay un feminicidio, de cómo se da la información. A veces hoy escuchaba en estos días, por ejemplo, utilizamos mucho los términos hoy de relación tóxica, y al final, eso lo que hacemos es como relativizar otra mm. vez. Decimos como que es algo medio, medio casi gracioso ahora, mm. pero en realidad no es una relación violenta, digamos lo que es, porque a la primera que, que ingresa, cuando ya después, ¿cuánto le cuesta salir? Todo lo que eso implica para la mujer que es violentada, eh, todo toda la, la afectación que tiene, hay estadísticas, estudios muy importantes de cómo cómo eso le va postergando a ella en su crecimiento profesional, en su crecimiento personal, eh, eh, a futuro. Eh, después también mucho se reproduce otra vez. Eh, Familias violentadas, padre violento, madre violenta, hijo que vuelve otra vez a ser violento. Y eso, entonces no, no detenemos. Y ahí yo creo que ya tenemos un poco, digamos, atadas las manos o limitada nuestra tarea. Nosotros tenemos que ser. Eh, actuar con perspectiva de género. Cuando hablamos con perspectiva de género, lo que queremos decir es que tenemos que tener esa mirada de que en la cultura hay patrones, de que culturalmente se ha colocado el hombre por encima de la mujer y que quien violenta no es el que quiere, sino el que puede. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, eso nos da a entender que realmente es una problemática muy grave y yo, yo estoy convencida que los Juzgado de paz eh, hacemos en la medida nuestra posibilidad lo que podemos, pero hay mucho aún que hacer. Pero
0: mucho. Claro, Lo que hay me lleva mucho. a una uh -huh. consulta, mi querida doctora uh -huh. Susana, pero lo vamos a responder al volver a la pausa, podemos ir a la pausa en breve. Uh -huh. El alcance de las medidas de protección en un caso, digamos un caso, a ver, la señora no tiene familia, no, no, no tiene casa de los padres a dónde ir, tiene los hijos que reguardar. ¿Qué medidas que alcance le da esa medida de protección y con respecto también a la parte económica? Ya volvemos luego a la pausa. Hay un... Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimadas doctoras, queremos saber el alcance de una medida de protección en un caso, por supuesto ficticio, donde una mujer sufre de violencia psicológica, no tiene a dónde ir, el padre es el dueño de la, de la casa o el marido, por así decirlo, y también es el que mantiene la casa. La medida de protección qué alcance tendría y hasta dónde esta es de manera obligatoria, de cumplimiento obligatorio, para el hombre.
1: Bueno, eh, así como te estaba explicando hace rato Liz, hay un articulado dentro de lo que es la ley eh, 1600 en donde da una amplitud, eh, nos deja abierta una puerta a los, a los jueces de paz para que de acuerdo a las circunstancias que se presentan dentro de un juicio de violencia doméstica nosotros ten tengamos esa amplitud como para poder tomar una medida que en ese momento pueda cumplir eh, con la protección debida a la persona que está siendo violentada. Obviamente se presentan mujeres que tienen niños y en ese caso el juzgado de paz tiene la competencia como para poder establecer una medida provisoria de alimentos tanto así para los niños como también hace rato Liz se refería a asistencia de mayores. Entonces, esa medida provisoria posteriormente debe pasar e y ser comunicada al juzgado de la niñez y, y la adolescencia. Y quiero detenerme un poco acá en la necesidad también del juzgado de paz de contar con un equipo multidisciplinario, pero como estábamos eh, comentando hace rato, todo ta pasa también por una cuestión presupuestaria. No olvidemos que en la Ley 5777, en uno de sus articulados habla también de las casas de acogida para las mujeres que han sido víctimas de violencia, que están encargadas las gobernaciones. Y hoy día tenemos aquí en nuestro país eh, tres casas de acogida, una que está en el departamento central, otra en Curuatú sí. y otra en Ciudad del Este.
0: ¿Eso incluye las criaturas?
1: Eh, sí, el, eh, ellos reciben Ajá. a las madres que son víctimas de violencia doméstica, pero a lo que voy, eh, Ricardo. Es muy difícil, son tres casas de acogida, que son temporales, también. que son temporales a nivel nacional. Entonces, si nosotros hablamos de medidas que podemos dar a, a, la, a las víctimas de violencia, siempre pensamos eh, en la protección en el, dentro del entorno familiar. Pero qué pasa a aquellas víctimas que no tienen familiares, que viven acá en Asunción, porque eh, sufrieron ese desarraigo vienen del interior del país y no tienen a dónde ir entonces en ese sentido es importante que eh, el, el Estado cumpla con ese rol que tiene a través eh, de las exigencias que dan la ley en este caso, la 5777, de poder eh, eh, acoger a la, a la mujer que está siendo víctima uh -huh. y dar las oportunidades que ella necesita como para poder salir de esa situación de violencia. Porque tenemos que eh, tomar en cuenta que en los juzgados de paz nuestra función principal es de protección y no así de persecución al no, denunciado. No, no
0: hablamos de, de persecución, pero yo siempre, querida doctora Susana, que este programa es. Bastante didáctico. Sí. Me pongo en el lugar de una mujer que debe hacer la denuncia o que desea hacer la denuncia y ha de pensar antes de ir. Bueno, verá, yo no tengo a dónde ir. Tengo dos, tres criaturas. ¿A dónde voy? Me hablas de las casas de acogida. No tienen idea de dónde sí. quedan, ni cómo da. Tampoco sabes si tiene lugar o no tiene lugar. Mi pregunta, y vuelvo a ser y sí. bastante puntual esta vuelta, es: ¿yo como mujer.? que dependo de un hogar, dependo económicamente de esta persona y también tengo tres hijos que dependen de mí, ¿puedo ir al juzgado de paz a hacer la denuncia y saber que hoy tengo un techo para dormir con mis tres hijos o no? Sí, claro. Hay, eh, lo, la, hay la, casos, sí, sí, hay medidas hay de protección que hayan... Dicho, bueno, usted, señor, debe salir de esta Total. casa. Eso me mm. eso
2: quería decir. Pues eso Del no es una persecución, que, sí. es
0: simplemente una medida de protección. Sí, claro. Ahí
2: claro. habría que ver como primera situación luego que sea, ella esté, si ella desea, porque también hay que escucharle en eso a la víctima, si ella desea quedarse en su casa, entonces se dispone el reintegro, decimos nosotros, y la exclusión del, del agresor.
0: Ok, ¿verdad? hay sí. como un tipo sí. de desalojo para el agresor. Sí, sí.
2: ¿Sí? es sí. importante no usar uh -huh. el, el término de desalojo porque justamente a veces eh, se ha ido en, en una mala, no, no exactamente práctica, sino una mala consideración de que en realidad, se constituye en un desalojo, pero no, es una medida de protección que la establece la 1600, específicamente dice excluir al agresor, ¿verdad? Okay. y en casos en que, por ejemplo, directamente la mujer ha sido ya, eh, huyó justamente, o de repente él el, el hombre agresor le expulsa, entonces se dispone el reintegro y la exclusión del agresor, ¿verdad? ese es por un lado. Okay. Hay situaciones en las cuales se presentan en que la víctima no quiere volver al hogar, ¿Por qué? Por ejemplo, porque justamente al lado vive la familia de, mm. eh, de política, ella no, no se siente segura en ese ambiente, entonces por eso es que hay que escucharla y ahí hay que ver con ella dónde ella se va a sentir segura. Y en último caso es la situación de, los, de las casas de acogida que eh, trabajan con el Ministerio de la Mujer. ¿verdad? Entonces mm. ahí también tenemos nosotros la función de ver eso, nosotros no podemos dejarla a ella eh, desamparada, como jueces tenemos que ver dónde ella... Irá, y más otra vez si tiene que ver con los niños. ¿verdad? Aparte de las medidas, y quería también decirte respecto a las medidas que se pueden dictar, no es una puerta para cualquier cosa, sino que es dar una medida adecuada. ¿verdad? Mm -hmm. La medida, por ejemplo, de asistencia provisoria de alimentos es una medida cautelar. Claro, la 60 no 50... es
0: competencia de la niñez, sino que es... competencia
2: de la niñez también, no, ¿y cómo, pero la 60-59 en un inciso nos da la competencia para entender en medidas cautelares la niñez cuando éstas sean urgentes. Ah, Entonces, okay. nosotros, Entonces sí sí tene, competencia nosotros tenemos competencia niñez y adolescencia. Así mismo es. Pero igualmente en, en los juzgados donde hay, por ejemplo, un juzgado de la niñez y viene esta situación eh, directamente, podríamos medir la urgencia, tal vez sí se, eh, van a poder recurrir directamente a la defensoría, entonces no sería necesario dentro de nuestro procedimiento adoptar esa medida, tal vez ayudarles a ir, ¿verdad? pero justamente lo que estamos diciendo es que nosotros, ese demandarle en varios lugares a la persona, por pues, lo que muchas veces implica también la revictimización,
0: Totalmente. y la
2: urgencia del caso, la urgencia te tiene que dar, y por último, que todas nuestras medidas son dictadas bajo percibimiento de desacato, o sea que si no cumple hay desacato. Si no cumple una prestación de alimentos, igualmente y conozco antecedentes, ha sido imputado por incumplimiento, por más que lo haya dictado el juzgado de paz, porque es una resolución judicial.
0: Ahí sí tiene una consecuencia. la una resolución judicial.
2: Incluso se dispone la apertura de la cuenta y luego una vez que va a primera instancia, primera instancia, ya lo, eh, me refiero de la niñez, va a continuar y va a continuar como un procedimiento que puede confirmar como una medida cautelar o directamente continúa ya como un proceso, ¿verdad? Pero es una medida, por eso hablamos de provisorias.
1: No. Eso fueron, por ejemplo, los avances que tuvimos en, en materia de competencia de los juzgados de paz, porque anteriormente, anterior a la ley 6059, nosotros no teníamos la competencia para poder hacer una homologación de alimentos, por ejemplo, en materia de niñez o ya sea régimen de relacionamiento o de visitas, que es algo demasiado importante Super para una importante. comunidad. Te, te, hago, te ejemplifico nomás de esta manera, Ricardo, en los juzgados de la niñez y la adolescencia o ya sea la defensoría, todos están en las cabeceras departamentales. Pero no olvidemos lo que es el interior donde existe la mayor necesidad en el sentido de que en, 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 la, en la misma comunidad encontrar esa respuesta es una puerta demasiado grande que se abre para las personas. En este sentido, una persona que está en el interior y que tiene que llegar a la cabecera departamental a veces tiene que tomar dos o tres colectivos para poder llegar mi caso particular Nueva Colombia para poder llegar a Cacupé necesita hacer un trasbordo en lo más grande, de lo más grande salir hasta Ipacaraí, ruta 2 ahí tomar un colectivo que le lleve hasta el juzgado de primera instancia, sin embargo hoy día y gracias a, este, a, a la competencia que nos da la 6059 nosotros esa respuesta la podemos dar en nuestra propia comunidad sin la necesidad de la intervención de un abogado llenando los requisitos exigidos por ley. Entonces, esos, por ejemplo, son av avances demasiado importantes que, que tuvimos durante, durante este tiempo y también eh, lo que ya hablábamos con, con Liz en relación al tema de violencia doméstica. Eh, por supuesto, eso se dan dentro del marco de, 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 de la violencia, entonces son medidas que nosotros... Eh, dictamos de manera obligatoria para eh, los agresores en este caso. Sí, y de forma inmediata. De forma mm, inmediata. Claro, pues mm.
0: do doy la otra vez me tocó un caso muy particular de, de una menor que no, que no quería ir con el padre, no mm. quería ir, no quería ir de una familia divorciada, por así decirlo, y yo le dije y si no quiere ir no puede ir, y había sido, tenía un del tema este del régimen de visitas le dije anda al juzgado, mm. Alfa, mm. me imagino que ellos que, pues, te harán alguna medida, porque si el propio menor está manifestando que no quiere ir, me imagino, no, no sé cómo habrá acabado, pero me imagino le pueden sí. dar. Y algún en las comunidades,
2: y en las comunidades donde no porque hay, como es, dije. Es,
0: acá sí. es muy importante entender la competencia de los juzgados de paz que sí tienen competencia en materias urgentes, sí, sí, en sí. base a lo que es niñez y adolescencia. Sí. Es súper importante sí, sí, sí. que la gente sepa eso, sí. dónde puede acudir en un caso de urgencia.
1: Y mira Ricardo, eh, yo siempre llevo esto a, a lo que es el interior de nuestro país porque en el interior es donde eh, siempre es mucho más difícil, en, en, en tanto en Asunción como en Central inclusive, es mucho más fácil el tema del transporte público, hay muchas eh, más facilidades de movilidad, sin embargo en el interior es totalmente diferente, las personas que llegan en nuestro juzgado muchas veces vienen caminando kilómetros y kilómetros para poder llegar al juzgado de paz y de aquí la importancia de que realmente reciba una respuesta y por sobre todo una solución porque de nada sirve que nosotros recepcionemos el problema, pero no tengamos la capacidad ni la competencia como para poder resolver sí. el problema. Sí. Entonces, si nosotros finalmente eso vamos a decir, terminamos diciéndole a la persona, sabes que yo no puedo hacer porque yo no tengo competencia. Primero, luego le tenés que explicar qué es competencia, claro. ¿verdad? Sí. Eh, uno no puede hacer. Entonces, tenés que recurrir a este lugar. Entonces la persona prácticamente sale sí. sin solución, desanimada, porque como...
0: o sea, una chuleada sí, como sí, sería. Sí,
1: le... y no, no dejemos también de mencionar, porque nosotros estamos hablando de eh, puntualmente el tema de violencia doméstica, hablamos juicios civiles, juicios laborales, pero no nos olvidemos también, eh, Ricardo, sabemos de las informalidades también que, que tenemos en, en, en nuestro país y más en también. las comunidades. Y eh, por darte un ejemplo, ¿cuáles son otras soluciones que un juzgado de paz está dando hoy día respuestas? Vos te vas al almacén, todavía en el interior existen muchos sí. lugares, kioscos, almacenes, donde se va la persona y habilita un cuadernillo donde se le anota la, la deuda que tiene, y, y estamos hablando de 200 mil, 300 mil, que quizás para nosotros no constituya una suma elevada, y digamos, bueno, ¿qué es lo que es 200, 300 mil, que para la persona que, 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 que tiene ese negocio, que tiene ese pequeño copetino almacén, es una forma de inversión y es el sostén que está dando a su claro, hogar.
0: una cuenta trascendental para Exacto. la persona. Exacto.
1: Eso, por ejemplo, no es un documento ejecutable. No vas a abrir un juicio ejecutivo por una suma de 300, 400 mil. Y sin embargo, también hoy día y siempre en el juzgado de paz, se acerca a la persona, se convoca, se hace un comparendo y se está dando una respuesta a una persona. Y esto yo te hablo de uno de miles de casos que claro, se presentan en el juzgado de paz y que de alguna forma da una respuesta a la ciudadanía. Estimado no doctora,
0: pues tenemos que ir a la pausa, sí. disculpame, doctora Liz, que sí. te corte, pero quiero hacer una consulta para la vuelta de la pausa. ¿Qué pasa con estas decisiones que son un tipo de subgeneris por así decirlo, en cuanto a lo que es las medidas de urgencia del menor, este tema del talonario para los almacenes. ¿Qué pasa con estas medidas de protección que ustedes brindan cuando esto se apela y va a primera instancia? Porque las personas, los jueces de primera instancia, no tienen la misma capacitación de ustedes en lo que es materia de juzgado de paz. Ya volvemos luego de la pausa. legalmente hablando y estamos hablando de las medidas de protección dictadas por los juzgados de paz que ocurre en la apelación que se da con los jueces de primera instancia en materia civil y comercial, ¿por qué hablo de esto? porque los jueces de paz son obligados y tienen que estar capacitados en una materia amplia como habíamos hablado de casos subgénericos como el tema de la niñez, como el tema del talonario de la despensa, ¿qué pasa con los jueces de primera instancia al juzgar estas medidas de protección dadas por el juzgado de paz?
2: Bueno, eh, en primera, eh, primeramente, respeto a lo que decía Susi, la forma en cómo solucionamos, digamos, ese conflicto es a través de una conciliación, de un comparendo, y esto en determinadas situaciones es homologado. ¿verdad? Y al ser homologado es tiene una, una, una ejecutabilidad y eh, ahí no, digamos, no va a a otra instancia. Respecto a violencia, sí, lo establece la ley que esta puede ser recurrida e igualmente cuando se adoptan medidas de protección a la niñez hay que comunicar obligatoriamente. Entonces lo que vemos que muchas veces, no en la mayoría de las ocasiones, eso hay que eh, mencionarlo, en, en, no en la mayoría de las ocasiones, pero vemos veces que el juez de primera instancia tal vez no está muy eh, eh, involucrado, muy metido en el ámbito eh, de, de juzgar con esta línea. Por ejemplo, hemos visto resoluciones en las cuales aplicaron, por ejemplo, el principio indubio pro reo, verdad que es un principio eh, de la defensa en de juicio, lo que es el principio en favor del acusado, ¿Sí? que es un principio que tiene que ver con la defensa en juicio. ¿verdad? Pero en violencia ese principio fun no funciona así. En violencia hay el principio indubio pro víctima, es decir, en favor de la víctima. Es distinto. Ante la duda, en un, en un proceso sí. penal, ante la duda, el, el acusado es absuelto. Eso es lo que significa en términos sencillos. En cambio, en el procedimiento de violencia, y lo dice claramente nuestra ley, ante la duda hay que estar por lo que dice la víctima.
0: Claro, es como Eso, una inversión de prueba laboral. Es
2: como una inversión Funciona de la misma manera, nosotros le llamamos principio de verosimilitud, porque la ley lo denomina así, pero eso cambia totalmente, eso hace cambiar totalmente el sentido. Por supuesto. Si yo, lo, si yo considero, no tengo, viene una persona, se ratifica, la víctima se ratifica, dice efectivamente yo he sido violentada, viene eh, el, el denunciado, eh, niega los hechos, ofrece pruebas, o a veces no ofrece pruebas, simplemente dice niega los hechos, entonces esto, el juez de paz confirma la medida, dice sí, Aplicando el principio de la duda en favor de la víctima, yo confirmo y doy seis meses medidas de protección, va a primera instancia y si primera instancia juzga al revés, ¿verdad? si mira del lado del denunciado va a decir, ah, pero acá hay insuficiencia probatoria, uh -huh. entonces eso, eso, hay que entenderlo, eso hay que entenderlo para que estemos en sintonía para que estemos en sintonía, porque ellos revisan nuestras resoluciones. Entonces, entender de que esos principios se deben aplicar, nosotros tenemos en las convenciones, ya nos hablan eso, mm. la Belén Dopará nos habla de eso, y más otra vez la ley misma, la 5777, que lo dice en un, un articuladora.
0: Es que en todas las veces que hablamos en el programa de lo que es violencia doméstica, tenemos un buzón lleno de quejas de que primera instancia no cumple, no, no cumple con los acuerdos del enduparata, de adorno ya lo he dicho también varias veces al aire también simplemente se agarran del formalismo del código sí. civil entonces dicen no no esto no es así revocando medidas sí. de protección para la víctima que se fue acudiendo sí. por un problema específico pidiendo protección a esto y
2: incluso por ejemplo respecto al código procesal civil hay que entender que eso se aplica supletoriamente. ¿Qué significa eso? Que en el procedimiento nosotros podemos estirar del código procesal algunos lineamientos por nuestra una ley muy sencilla, pero la misma 1600, hay un artículo 8 que dice que solo se aplicará ese código, esa ley, cuando, cuando no. No, no afecte la celeridad y economía del proceso. Es decir, si esa, y como nosotros lo llamamos en la práctica, viene y te plantean un incidente de nulidad. Un incidente de nulidad implica una dilación del proceso cuando Totalmente. uno podría simplemente en el juicio de violencia resolverlo y ver que no no eh, no requiere una tramitación incidental de correr traslado de resolver de resolver por cuerda de suspender el principal mm. toda esa tramitación lo único que va a hacer es que vos no resuelvas tu proceso y en afectación de la víctima en que puede estar o no dispusiste todavía las medidas o todavía pendientes de, de cumplir algunas medidas entonces con ese ejemplo, vos ves de que el procedimiento civil está hecho para un tipo de proceso y se utiliza de forma subsidiaria para el juicio de violencia, pero solo en determinados casos, porque si no, perjudica a la, a la celeridad de los juicios. Y esas son, por ejemplo, algunas cuestiones que hay que, hay que entender también respecto eh, a la duración de las medidas, entender esto que hablábamos, por ejemplo, eh, de no exceder, el juez de paz no tal vez no debe excederse en adoptar las medidas de protección que impliquen el perjuicio en otros uh -huh. derechos, pero... Hay veces que hay que por ello justificar por qué se adopta una medida de protección como la que estábamos hablando, que digamos son casi innovativas, ¿verdad? Eh, eh, ahora recién hablamos de ello, pero también hay muchas medidas, especialmente con estos últimos, eh, hablando de lo de economía, de violencia económica sí. y patrimonial, pero también hay otros tipos de violencia, por ejemplo, hoy se habla mucho de la violencia vicaria, por ejemplo, uh -huh. que es la violencia que se ejerce en contra de los hijos, pero para violentar a la madre, ¿verdad?
1: Imagínate, sí. Ricardo, eh, justamente Liz tuvo un caso particular también en, en el juzgado donde ella está, de eh, personas, o sea, de una, una situación de violencia pero desde España sí. eh, sabemos que se violencia produjo telemática. Sí. Sí, una violencia telemática a través del WhatsApp le mensajeaba y le, le, le violentaba a la, a la mujer y la mujer obviamente acudió eh, en el Juzgado de Paz para poder eh, recibir algún tipo de medida. Sí. Imagínate Ricardo, esa situación, ni siquiera la persona está en el país y está recibiendo a través de, de, de del WhatsApp, creo que recibía sí, fotos sí. también sí. de la casa donde ella estaba, del lugar donde ella estaba. Entonces son situaciones, cada situación es muy particular, cada situación hay que tomarlo con, con, con mucha especialidad y en ese sentido también es demasiado importante este principio que nosotros manejamos en materia de violencia doméstica que le llamamos el principio de la inmediación, que es escucharle a la víctima, que el, la, el propio juez o la jueza esté escuchando a la víctima y sepa cuál es la situación que está viviendo, porque muchas veces también tenemos casos los cuales no, no tiene forma de traerte una un, un medio probatorio para decirte, mira, esto es lo que yo estoy sufriendo, pues normalmente la violencia se, su, eh, se sufre dentro de las cuatro paredes. Y no deja ningún rasgo eh, eh, la, la violencia psicológica. Si sí, eh, de repente la persona que acude, que tiene que acudir a un psicólogo, ahí el psicólogo puede a través de, de, su, de su especialidad sí. notar la situación que está viviendo la víctima. Pero ¿qué pasa de aquella, aquella víctima de violencia doméstica que llega al juzgado de paz? Que está siendo violentada psicológicamente dentro de cuatro paredes, pero cuando que el agresor, en la sociedad o, o dentro del ámbito familiar se muestra con otro perfil. Entonces muchas veces ese principio que nosotros manejamos dentro del ámbito de la violencia doméstica, que le llamamos el principio de la inmediación, para nosotros también es una herramienta porque nos hace percibir sí. y también eso hace a la experiencia que tiene el juez de paz de, de, de tener este, este tipo de casos Hace de que nosotros podamos tener los elementos a partir de la declaración de la víctima para poder dictar una medida. Que es demasiado importante porque cuántos casos que ni siquiera que fueron denunciados o que ni siquiera llegaron a ser denunciados, después terminan en feminicidio. Y eso es lo que justamente Muchísimo, tenemos que Es evitar. el crecimiento alarmante, sí. el
0: cual estoy diciendo que nuestras autoridades no están haciendo mm. nada al respecto. O sea, como algo que. Vamos a poner bajo el tapete, no pasa nada, no algo existe. Algo casi normal. Y, no ahí, es normal. Ahí, e, ese es nuestro mm. problema cultural, sí, no es algo normal, sí. es preocupante. Y ahí
1: la importancia también eh, de, tener, de, de que se pueda contar con un equipo multidisciplinario, porque ¿qué hace el juez dentro de lo que es el ámbito de su competencia? Dicta medidas, pero la víctima de violencia no solamente necesita una una sentencia por así decirlo una sentencia fría en la que te establece sí. medidas pero qué pasa después también si las instituciones si, si el estado no participa o no da alternativas para aquella eh, víctima de violencia entonces todo aquello que nosotros podamos hacer dentro del juzgado sí. es como que no letra muerta por eso
0: hablaban los juzgados de primera instancia deberían ver por medio del Consejo de la Magistratura poner para los que son postulantes para primera instancia, meter lo que es violencia doméstica y demás cosas, También. los tratados internacionales y complementar esa parte que evidentemente por las quejas que estamos recibiendo no están aplicando. Estimadas doctoras, se nos fue el programa un sí. tema de debate muy interesante, más que interesante, preocupante, sí. por lo tanto las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, Timate, la audiencia. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.